0: 前面我们看到，在冷翠庵里面妙玉的表现啊，我跟你说过，在整个《红楼梦》里，妙玉给他直接描写的字数很少，就这么一小段。但是我们从这里一下子看出来，妙玉这个人的清高啊，是无以复加的。那么这一段结束以后呢？且说贾母因身上乏倦，就是累了嘛，这么大年纪的人这么晚是累了，便命王夫人和迎春姊妹陪着薛姨妈去吃酒，自己往稻香村来歇息。就是薛姨妈是客人嘛，总不能也不管她是不是啊？就叫王夫人啊，还有几个村啊，去陪薛姨妈，自己到稻香村来休息。凤姐儿忙命人将小竹椅抬来，好，贾母。累了总不能让他自己走啊，是不是啊？把足椅抬过来。贾母是贾雨不走吗？啊，是不是抬着贾母？抬、哎、着走，哎，贾母坐上去，两个婆子抬起来，凤姐儿、李纨还有众丫鬟婆子尾随去了。就是抬的时候有两个人抬，旁边还有几个人服侍，不在话下。这里薛姨妈也就辞出哈。薛姨妈既然贾母没经历了要睡觉了嘛，她也可以走了，是不是、啊？薛姨妈也辞出，王夫人打发文官等出去，将战盒散于众丫鬟们吃去，就是刚才那个吃剩的那些零食啊，又给丫鬟们分掉了。自己便也趁空歇着，随便歪在刚才贾母坐的榻上，就是王夫人也要休息了，就在贾母坐的那个榻上就歪了一下，命一个小丫头放下帘子来，又命她捶腿，吩咐说老太太那里有信儿，你就叫我说着也歪着睡着了。这样一来，贾母睡着了，薛姨妈走了。贾母走的时候呢，李纨和王熙凤也跟走了，是不是？那么这里王夫人也睡着了。那他们家几个比较重要的人，要么睡着了，要么就服侍去了，离开了。这个现场还留下谁啊？就刘姥姥了、嗯，对不对？宝玉、香云等看丫鬟们将。攒盒放在山石上，也有坐在山石上的，也有坐在草地下的，也有靠着树的，也有傍着水的，倒也十分热闹。一时又见鸳鸯来了，要带着刘姥姥到处去逛，众人也都赶着取笑。就是现在刘姥姥还不累，还不要睡觉，那总得照顾她。鸳鸯带着她到处去逛逛。一时来到醒亲别墅的牌坊底下，好，到了这个最核心的位置了啊！那里是一个牌坊，上面是醒亲别墅。刘姥姥说：“哎呀，这里还有个大庙呢。”他以为这是个庙啊，说着便爬下磕头。众人笑弯了腰。刘姥姥说：“笑什么？这个牌头上的字我认得。我们那里这样的庙最多了，都是这样的牌坊。那个字是庙的名字啊。”他以为这个牌坊是庙的名字啊。众人说：“你认得这是什么庙啊？”刘姥姥抬头指着那个字说：“这不是‘玉皇宝殿’四个字吗？”众人笑着拍手打脚。还要拿他取笑？第二是什么？青青别墅呀？为什么他还念着玉皇宝殿？因为他不认识字呀。啊，嗯、那为什么还能念出来呵呵？他喝了点酒了吗？现在有点醉了吗？是吧？他说这是玉皇宝殿嘛。好，众人这样笑着。刘姥姥觉得腹内一阵乱响，连忙拉一个小丫头要了两张纸就解衣。好，古代人上厕所不像我们现在这样，还要找一个厕所啊。在我们古代上厕所是怎么解决的呢？首先，家里面是一个马桶木头的，对不对啊？没有卫生间啊，马桶放在哪里呢？就放在床的旁边。那还有一块布帘子，这个布就是挂下来的，这样帘子挂到这么高就行了，掀开来就能看到，又放下来就看不到。那个时候的卫生间吧，叫。那么，外面是没有的。咱们现在在路上还能找到公共厕所，到那里去大小便是不是啊？古代是没有的。公共厕所是什么时候才开始有的呢？是清朝末年，英国、法国那些人欺负我们，打进来以后，他们自己在国家文明惯了。你别以为这些人都是强盗啊，强盗是强盗，他们是来打仗的，但是他们有文明，他们不会到处随地乱大小便。可是他们要大小便没地方解决，你知道吧？我们中国是没有公厕的，于是我们中国的第一批公厕是在这些洋人的威逼下逼着造的，因为洋人实在是不愿意随地大小便，而你们中国也没有，所以。在他们的强烈的逼迫下，我们中国终于有了公共厕所，在那以前都没有。那在那以前，如果说穷苦人在哪上厕所呢？富人家一个马桶，穷苦人家不一定有马桶，那怎么办呢？野地里就随便到外面就可以了。那如果是乡村的话，跑到田里面还好一点。那如果是城市里，哪有田啊？是不是啊？嗯。所以在城市里，往往有的广场都是厕所，就是晚上有人上厕所，早上起来一堆一堆的大便，然后就有人扫。那时候也没有公共的广场啊，像咱们现在一个公园是不是？那时候没有啊。那时候一般广场，那个广场是什么、啊、那时候就是有的店铺门口呀。那么你说，如果我是开店的，我早上起来开门一看，十几堆大便在我门口，你是高兴还是不高兴？不高兴。错了，高兴。有人愿意到我们家门口来大便，那是黄金，嗯、黄颜色的嘛，知道吧？啊、所以。在我们古代，你要知道那个时候的人的心态跟咱们不一样啊，他们是很高兴的。于是派家里的伙计，因为开店都有伙计的嘛。伙计早上起来第一件事就是扫扫门口，把这些黄金扫掉。黄金扫了还不能乱扔，因为在他们店，因为开店的人家地方都比较大嘛，有专门的粪坑的，要放到那里面去。那是黄金，不能随便扔啊。所以你不能用咱们现在的心态来想古代人啊。到了清朝末年，我刚才不是说在洋人的威逼下造了公共厕所了吗？是不是？好，那个时候就开始下规定了啊，不许随地大小便，不许到那个广场上，到人家店铺门口大小便了。当时人家还抗议的，说啊，自古以来就是随地大小便的，现在不许了，还有王法吗？所以有这样的就政策的事情啊。那么在《红楼梦》的那个年代，因为那是清朝初年嘛，所以还是随地大小便的时代。所以刘姥姥现在肚子里，哎呦不好，一种乱想，连忙问一个丫头要了两张衣服，就解衣。就在这个牌坊旁边就开始脱衣服要大便了，在他眼里有什么了不起的？在老家不就是这样看的吗？是不是啊？好，这里连忙有人拉着说：“不行不行，使不得，因为这是什么地方啊？这是省清别墅，这是当年元妃在这里的，是不是啊？这个东西就是牌坊，就是为元妃造的嘛。你怎么能在这儿上厕所？是不是啊？”连忙说：“使不得。”忙命一个婆子带了到东北上去了。那婆子指了地方，便乐的走开去歇息。好。这回就真的只剩下刘姥姥一个人了，因为上厕所是一个婆子带过去的，远远的一指，那进到了啊，去吧。然后她自己不管了，那刘姥姥在里面再出来怎么办？没人了是不是那刘姥姥因喝了些酒，她脾气这个脾气不是我们说的这个发脾气的脾气啊，就是指肚子啊，不与黄酒相宜，就是喝了酒之后也不太舒服，且又吃了很多油腻的东西，发渴又喝了几碗茶，好，你看吃多少啊？酒也喝了。油腻的东西也吃了，茶也喝了，不免就通泄起来，蹲了半天才完，就是一下子就拉了好长时间，急到出厕来，酒被封禁，却年迈之人蹲了半天，一起身只觉得眼花头眩。你有没有过这个经历啊？蹲在地上一站起来，眼前全是金色的苍蝇，有没有过、啊？没有，没有过啊，因为你年纪还小啊。像我们就是经常这样的，就是坐着或者蹲着的时候，我们人这个腿屈的啊。这个血管是不怎么太通畅的，于是呢，血液就可以大量的供大脑，我们的大脑就会临时有很多血液，血液多了氧气多嘛，是不是？好，一站起来，突然之间我们重心变高了，我们人变长了嘛，是不是？而且这个腿部的血管就放开了了嘛，所以整个人的血液就会下沉，一下沉大脑血液就减少，然后一下子就缺氧，所以。蹲着的人、坐着的人，突然之间站起来，会看到眼前全是金颜色的星星在飞来飞去、飞来飞去，就是因为我们大脑缺氧造成的。那么这个老太太这回好了，喝了酒，有点醉了，然后呢，蹲了这么长时间，站起来了，好，她就一下子给风一吹就晕过去了，就是就是醉过去了，不是晕过去了啊。忽然一起身，只觉得眼花头眩，辨不出路径，四顾一望，都是树木、山石、楼台、房舍。就是哪条路才是我来的路啊？不知道是不是啊？到处看看都一样，却不知哪一处是往哪里去的了，只得认着一条石子路，慢慢的走来，极致到了房舍跟前。好，这里也没写到哪个房子跟前，因为在刘姥姥眼里，她哪知道哪个房哪个房，是不是啊？好，来到房舍跟前，又找不到门，再找了半天，忽然间一袋竹篱，啊，竹子做的篱笆。刘姥姥心里想着，难道这里也有扁豆架子啊？其实这不是扁豆架子，这是花架。在大观园里面，怎么可能有扁豆架子？是不是啊？哈、嗯，他农村人嘛，不懂嘛。怎么这里也有扁豆架子啊？一面想，一面顺着花杖走了进来，就是在花架下面走了过来，得到了一个月洞门进去。只见迎面忽然有一带水池，就是有水了，只有七八尺宽，石头砌的岸，里边碧流清水流到那边去了。上面有一块白石横架在上面，其实那是桥。因为他又不知道这个石头做的桥这种别致，在他们农村的桥也不是这样子的嘛，所以他说他看到有一块白石架在上面，刘姥姥便渡石过去，就是过了这个小水池啊，顺着石子甬路过去，就是石头铺的路，顺着石头铺的路过去，转了两个弯子，只见一房门，于是进了房门。好，从头到尾没写进了哪个房间吧？因为刘姥姥不认识字呀，站在他的角度，他怎么可能知道去了哪个房子？是不是啊？进了房门，只见迎面一个女孩满面含笑的迎出来，就是进房门一看，对面一个女孩子在迎接他呢。刘姥姥连忙来拉她的手，咕咚一声，一头碰在板壁上。原来那是一幅画。那么从这里可以得出一个结论：在清朝初年，在曹雪芹那个时代已经有油画了。因为你知道国画的，你也画过国画的，有哪个国画像看得像真的吗？有吗？如果国画画一个美女贴在墙上，你会觉得那是真的吗？呃，我也没画过，我没见过画国画画的人、哦，没见过啊。那国画画的树，你觉得那像真的树吗？有点像，有点像啊。我们中国水墨画是写意的，比如说画树吧，这样，哦，毛笔啪，一条黑的，好，这是树干，然后画几根树枝，叶子是怎么画的呢？叶子是画一堆圆，一堆三角形，这叫叶子。其实树叶不是这个形状，可是画家就愿意这么画，他只要让观众看起来像树就可以了，他不需要像真正世界里的树。所以中国水墨画是写意的，但是刘姥姥看到前面来了一个丫头，好像在迎接她一样，她要过去拉她的手，结果咚一下撞在那个板壁上。明摆着这个油画，因为油画才有照片效果，才看起来像真的。但是,但是刘姥姥现在喝醉了，应该还很喝<笑>你说喝醉了把水墨画当真的，不至于啊！你是没见过水墨画的人啊，那个一点都不像。好，迎面一个女孩满脸含笑的迎出来，刘姥姥忙笑着说：“姑娘们把我丢下了，要我碰头碰到这里来了。”说着，只觉得那个女孩不答，刘姥姥便赶来拉她的手，咕咚一声就撞在板壁上了，把头碰得生疼。细瞧了一瞧，原来是一幅画。刘姥姥就自自蠢的，就自己在那想着说：“原来画也有这样凸出来的。”一面想，一面看，一面又用手摸去，却是一次平的。就是这个画啊，这个画其实是平的，但是它画出光影效果来了。我们知道真实的人物和水墨画上的人物区别在哪？区别在于，你比如说我这个脸吧，你看阳光从这边照过来，这边亮，这边暗，是不是？是不是这个意思啊？但是水墨画画不出这个效果来，只有油画才画出这个效果来啊，对吗？所以刘姥姥说这个画还凸出来的，所以其实是她看到了这个光影。他点头叹了一声，一转身方得了一个小门，门上挂着什么呢？葱绿撒花软帘。刘姥姥掀帘子进去，抬头一看，只见四面墙玲珑剔透，琴、剑、屏、炉皆贴在墙上，什么意思啊？就是墙上有那个博古架，你别忘了这个宝玉的房里是什么？大大小小的格子，大格子里放大东西，小格子里放小东西，正好大小，是不是啊？嗯。所以在刘姥姥眼里是什么？说那个琴啊、宝剑啊、瓶啊、炉子啊都贴在墙上的，其实不是贴在墙上，是墙边上有博古架，锦龙纱罩、精彩珠光，连地下的砖都是碧绿藻花的。就是地下的地砖啊，咱们现在的地砖都是买来的那种大方砖。那古代的地砖就是用的是普通的这种砌墙的那种砖啊。但是有钱的贵族人家不会用砌墙的砖，砌墙的砖是没有花的。但是贾宝玉这里的地砖是有花的，就越发把眼给看花了。找门出去哪里有门？左一架书，右一架瓶。刚从这个瓶转过去。只见他亲家母从外面迎了进来。好，这个写法很巧妙啊！你还记得前面一面镜子吗？哎，对，你还记得前面那个贾政带的一批人进来，看到镜子是怎么写的吗？就是用他一群人，然后他向他走了。对，只见对面也来了一群人，是不是啊？好，作者从来没有说那是一面镜子，这里说只见亲家母从外面迎了进来。什么亲家？亲家母不知道吧？就是儿女亲家，如果说这个人的儿子和那个人的女儿结婚了，这叫亲家嘛，知道吧？嗯。好，只见亲家母从外面迎了进来，刘姥姥诧异，忙问：“你想是见我这几天没有回去，亏你找我来了？哪一位姑娘带你进来的呀？就是你为什么找到这儿来了？是不是因为我几天没回去，你找我来了？是哪一位姑娘带你进来的呀？”他亲家只是笑，不说话，因为镜子里的人又没声音，是不是？只是笑，不说话。刘姥姥笑着说。你好，没见世面啊！这个园里的花好，你就没死活的戴了一头，那个头上戴满了花，你还记得吗？呵呵是吧？刘姥姥不知道镜子里是她自己啊。镜子还戴着？哎，对呀、啊。这了，隔了这么久应该捏了。嗯、没有啊，才半天呢嘛。半天也还该捏了。哎，没到捏的时候啊。他说：“你好，没世面啊！这个园子里的花好，你没死活的戴了一头。”他在嘲笑镜子里的人，其实是他自己啊。他亲家也不回答。便心下忽然想起，我常听说大富贵人家有一种穿衣镜，别是我自己的镜子里头吧。说着用手一摸，再细一看，可不是嘛！四面是雕空紫檀板壁，将镜子嵌在中间。就是这个镜子周围是什么？紫檀做的架子，把这个镜子坐在里面，这是非常珍贵的了啊。于是说，这已经拦住了，可怎么出得去呢？就是我到了这个里面，我不知道从哪儿可以出去了。一面说，一面用手只管摸。的确像迷宫一样。嗯，一面说，一面只管用手摸。这镜子呢，本来是个机关，是可以开合的。其实这是贾宝玉房间的后门，因为平常。贾母是不是一推镜子就开了、哎？对，推镜子就开。平常没有谁会推这个镜子嘛，是吧？所以刘姥姥不小心乱摸之间，这个力这么巧，正好撞开了，于是就掩过镜子、这个，哎。好像，那、呃啊、假政他们逛完，就这时候也是从那里出去的、哎。对，也是从镜子走的，对吧？好，正好撞开了这个镜子，露出门来。刘姥姥又惊又喜，迈步出来，忽见有一副最精致的床帐，哈。到了怡红院最核心的里面了，这是贾宝玉的床啊，是最精致的床帐。他此时又带了七八分的醉，又走乏了，就走累了，便一屁股坐在床上，只说歇歇，不成忘，身不由己，前仰后合，朦胧的双眼一歪身就熟睡在床上。他本来是看到床就坐下来休息一下吧，也没想睡，结果喝了这么多酒嘛，又走累了嘛，直接就睡过去了。且说众人等他不见，板儿见没了姥姥就急哭了、呃啊,嗯、啊！大观楼不是在还还大最北边吗？嗯、啊，怡红院进进屋在最南边，怎么跑跑了？他沿着一条石子路走，走了多远也没感觉了，这很有可能的啊！就众人不见了刘姥姥，板儿也不见了他姥姥，就急得哭了。众人都说。别是掉在茅坑里了吧？因为茅厕里面不是有一个坑吗？下面是不是别掉那里面去了吧？快叫人去瞧瞧。于是命两个婆子去找，回来都说没有，就是没有，不知道哪去了。众人各处搜寻都找不着。袭人在那想这条路，这条路怎么走？别是他最迷的路，顺着一条路往我们家院子去了吧？就袭人比较细心的，不会是去我们家怡红院了吧？如果进了花帐子到后房门里去，虽然碰头，还有小丫头们知道。如果不进花帐子，再往西南上去，如果绕出去还好；那绕不出去，那够他绕回子的。我且悄悄去，也就是沿着这条路走走走，有可能会走到怡红院，也有可能走到外面去。那么走到外面去就更远了嘛。一面想，一面回来，进了怡红院便叫人，谁知那个房里几个小丫头都偷空玩去了。就是今天也正巧的，因为贾宝玉又不回来。这里面大丫鬟也在贾宝玉身边服侍，小丫鬟在这没事儿嘛，是不是？又玩去了嘛？要不然的话，刘姥姥怎么可能闯到贾宝玉最里面去？对不对啊？要不然肯定被赶出去了。哎，对，如果只要还有一个小丫鬟在，肯定会把她赶走嘛，怎么可能让她睡到最里面去？袭人一直进了房门，转过紧急格子，就听到鼾声如雷，就打呼噜的声音像打雷一样啊！忙进来，只闻见酒屁臭气满屋，一瞧。只见刘姥姥扎手捂脚的仰卧在床上，也就是说，闻到的是一股酒味，一股屁的味道。刘姥姥在里面，因为她喝多了嘛，而且这个肚子也不舒服嘛，也是也是有酒味，有屁味，酒屁臭气，满屋子一瞧，只见刘姥姥扎手捂脚的仰卧在床上。这袭人一惊不小，慌忙上来将她没死活的推醒。那刘姥姥惊醒了，眼见了袭人，连忙爬起来说：“姑娘，我错了，没的弄脏了床上。”一面说，一面用手去掸，就是拍拍灰，就是我弄脏的这个床还得我去拍拍。你说他这种层面上的脏，用手是拍得了的吗？对不对？这是他什么层面的？就是一个乡下人的感觉上的脏，就是他喝过的茶杯，人家都不要了。这个脏是用手能拍得了的吗？用水能洗得了的吗？不能。对，这不是这种意意义上的脏，是不是啊？所以他说：“哎呀，不好了，不好了，我有没有弄脏了床？所以用手去掸掸灰。”袭人恐怕惊动了人，被宝玉知道，只向他摇手，叫他不要说话。因为如果被宝玉知道了，那还得了？贾宝玉虽说没有妙玉那么洁癖，但是他也不是能忍受的，是不是于是赶紧叫他不要说话，忙将顶内注了三四把白百合，就是平常烧那个焚香啊，只会烧一点点香料啊，这回抓了三四把在里面烧，为什么？因为家里太臭了嘛，是不是？赶紧熏一熏。人用罩子罩上，就是那个焚香的这个炉子啊，鼎啊，人用罩子罩上，些许收拾收拾。所喜不曾呕吐，还好的，没有呕吐啊。连忙悄悄地说：“不想干，有我呢，你随我出来。”刘姥姥跟了袭人出至小丫头们房中，命她坐了，向她说：“你就说醉倒在山石者上打了个盹，就是问你睡哪了，你就说睡在山的石头上了，你不要说睡在哪个房间里了啊。”刘姥姥答应知道。又命他两碗茶吃，方觉得酒醒了。应问道：“这是哪个小姐的绣房？这样精致，我就像到了天宫里一样。”袭人微微笑着说：“这个嘛，是宝二爷的卧室。”那刘姥姥吓得不敢作声。袭人带她从前面出去，见了众人，只说她在草地下睡着了，带她来的。众人也都不理会，也就罢了。一时贾母醒了，就在稻香村摆晚饭。好，一天三顿都在大观园里，晚饭是在稻香村里面。贾母因觉得懒懒的，也不吃饭，便做了足以小敞轿。什么叫敞轿呢？就是没有顶的轿子啊。回至房中歇息，命凤姐儿等去吃饭。她姐妹方复原来，要知端的没了。第四十一回到这结束。这回栊崔安茶品梅花雪，怎么连呃，且听下回分解都没了、哎。对，啊，上联栊翠庵茶品梅花雪，指的是在栊翠庵里面，刘姥姥来了。那么对于妙玉来说，刘姥姥进来对她来说是一个打击，对不对？嗯，是不是啊？其实妙玉这一辈子就必须要有人打击她。如果她能够接受刘姥姥还好，如果她连刘姥姥都不能接受，甚至于连贾母她都不接受，那么。他最后的命运真的就必须被人强奸，必须被暴食荒野了，因为一个人不可以清高到这种地步，是不是、啊？那么贾宝玉呢？贾宝玉的房间，作者为什么要写让刘姥姥进去住了一一下子，而、呃、睡了一下子，而且还是臭气哄哄的？为什么要这么写呢？为什么？因为作者他自己也曾经富贵过，后来他自己穷得一塌糊涂，以后他也想通了，干嘛要那么富贵？干嘛要那么清高？最后不都是一切都是没有的吗？所以作者在拿自己调侃。你别忘了，《红楼梦》虽然不是自传，但是它有自传的特征，是不是？贾宝玉这个人是做着自己的影子，所以曹雪芹到了晚年，他一定也在想，一定也在思考，我当年那么富贵有什么用，有什么必要？一切都是会没有的。所以作者写《红楼梦》，一定会写一个像刘姥姥这样的人到他自己的地方去撒野。在那那个全是酒味全是放屁的味道。这一关必须过，不管是妙玉还是贾宝玉，他们都必须面临挫折。如果说能接受这个挫折，你的生命是能够得到升华的；如果不能接受，那么将来将要面临的是更大的挫折，那就是妙玉将来的命运，对不对？